0: Suraya, Shalom. Shalom Ya sebentar Suraya, ini powerpointnya sama catatannya belum siap. Saya kira di 545 Suraya, ini agak maju Suraya. Ya puji Tuhan. Ya puji Tuhan Suraya. Kalau pada sore malam hari ini kita bisa berkumpul tempat ini, itu enggak kebetulan. Puji Tuhan Suraya. Kalau saya juga bisa berdiri tempat ini hari ini kita mau bicara tentang hamba yang taat dan setia Suraya, itu saya percaya nggak kebetulan dan. Ini satu tema yang menurut saya menarik, Saudara. Menariknya karena apa, Saudara? Ini satu tema yang di mana kita semua di tempat ini, siapapun Anda, berapa lama pun Saudara sudah melayani, suatu proses yang harus kita lakukan dan harus pelajari terus menerus setiap hari. Benar? Termasuk saya, Saudara. Ketika saya dapat judul Firman hari ini, Saudara, hamba yang taat dan setia, dalam hari itu agak bergumul, Saudara, karena ini bukan satu perkara yang mudah untuk jadi seorang hamba Tuhan yang taat dan setia. Setuju, yang sudah melayani bertahun-tahun setuju, yang barusan melayani setuju. Saya pun merasa demikian suruh ya, apalagi sudah tahu kalau yang kenal saya, saya ini orangnya agak suka e, membantah suruh ya, agak suka ngeyelan suruh ya, mungkin beberapa tertawa suruh ya. Saya memang orangnya agak seperti itu suruh ya, bukan karena saya bantah tapi apa ya, kadangkala -kadang saya itu kalau disuruh sesuatu yang bagi saya itu enggak masuk akal suruh ya, Atau bagi saya itu kurang tepat Saya itu cenderungnya suka manta duluan surya. Baru nurut surya. Sering kali saya seperti itu Dan ketika saya dapat firman Tuhan ini surya, Harus menyiapkan saya percaya Ini enggak kebetulan, tapi Tuhan punya rencana Amin, baik buat saya juga buat Saudara Dan pada malam hari ini Kita sama-sama mau belajar surya. Kita sama-sama mau belajar Untuk jadi hamba-hamba Tuhan yang Lebih hari lebih setia Dan lebih hari lebih Saya boleh dengar kata amin? Amin, Saudara ya. Oke. Ayatnya Saudara ya dari si acara Kap diambilkan dari satu ayat firman Tuhan yaitu Matius 25 ayat yang ke-21. Sudah bisa baca di atas Saudara ya. Di layar sudah bisa baca Matius pasal 25 ayat yang ke-21 Saudara ya. Dikatakan seperti ini. Maka kata tuannya itu maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, Engkau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, surya. Sudah, ini ayat yang menarik, surya. Dan kalimat terakhir, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Eh, oh ya, kalimat ini, sudah Baik sekali perbuatanmu, sudah. Eh, siapapun saudara, ketika suatu ketika, surya. Kita sudah menutup mata, kita mengakhiri perjuangan kita, perjalanan kita di dunia. Ini satu kalimat yang kita rindukan untuk kita dengarkan. Kita rindukan Tuhan ngomong secara pribadi sama kita, bener? Ya kan? Ketika kita sudah selesai, namanya orang di dunia ada waktunya ya kan? Tidak mungkin selamanya. Ketika waktunya tet gitu sudah ya, selesai sudah ya di rumah sakit bunyinya tit gitu sudah ya, selesai. Sudah buka mata, kita punya satu kerinduan, harapan kita Tuhan untuk ngomong baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. ya ini satu ayat yang kita rindukan, kita semua sama-sama alami dan dengar dari Tuhan sendiri buat setiap dari kita. Dan untuk ayat ini surya, bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara, ada dua karakter hamba yang harus kita miliki, Yang pada sore malam hari ini kita mau belajar bareng-bareng, yaitu jadi hamba yang taat dan hamba yang setia. Dan ketika saya coba persiapkan firman Tuhan pada sore hari ini, surya, setiap tokoh-tokoh di Alkitab yang Tuhan pakai luar biasa, surya, seraba baca dari kitab kejadian sampai Wahyu, surya, surya setahu saya, setahu saya, ya semuanya itu pasti punya karakter taat dan setia. Benar? Saya waktu itu sempat mikir, Saudara, waktu mempersiapkan, ada enggak ya contoh-contoh tokoh di Alkitab yang enggak punya taat, karakter taat dan setia tapi Tuhan pakai? Ada enggak? Dipikir-pikir sedikit banyak ada, Saudara. Ada satu Yunus, Saya tahu Yunus itu kan enggak taat, Saudara, Tapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan, Saudara, ya, Tuhan kejar. Tapi ada yang mau seperti Yunus? Ada yang mau seperti Yunus? Perlu diproses sampai masuk ke perut ikan, Saudara? Enggak mau, Saudara, Kalau saya mending ikan yang masuk perut saya, surya. Jangan saya masuk perut ikan, surya. repot. Surya. Jangan sampai kita menganggap murah kemurahan Tuhan. Sudah bisa baca Roma 2 ayat yang keempat. Saya baca di Alkitab, saya coba pelajari, semua tokoh-tokoh di Alkitab yang Tuhan pakai luar biasa, itu punya karakter taat, mau punya karakter setia, apapun latar belakangnya, seberapa hebatnya orang itu, mau dia seorang raja, surya, sampai dia seorang Gembala. Dia punya karakter taat dan setia. Slide selanjutnya. Slide nah, ini sebagai contoh, surah, kalau sudah lihat gambar ini, ini cuma sebagai contoh, Abraham. Surah. Abraham itu contoh orang yang taat dan setia. Benar? Ketika pertama kali dipanggil, itu butuh ketaatan. Surah. Iman butuh keta ketaatan. Dia enggak tahu dipanggil mau kemana. Benar enggak? Susah enggak, surah? Seperti Abraham. Susah, surah. Dipanggil, suruh pergi, taat. Ketika dia pergi, nggak semuanya mulus dia harus setia. Ketika dia taat dan setia, selanjutnya, nah di Perjanjian Baru Firman Tuhan katakan apa? Sebablah kami katakan bahwa kepada Abraham iman iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Saking taat dan setianya, surya iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Ketaatan dan kesetiaan Abraham. Abraham taat dan setia. Contoh di hal kita lain. banyak surya dan salah salah satu contoh yang paling luar biasa soya salah satu contoh paling luar biasa tentang ketaatan dan kesetiaan yaitu Tuhan Yesus Slide selanjutnya nah ini surya Tuhan Yesus tuh contoh Surya seberapapun tinggi apapun posisi surya putra manusia Yesus dia itu bisa taat dan setia Matius 2639 Tuhan katakan apa biararkan nggakmu yang jadi Ketika dia menghadapi tantangan, ketika dia menghadapi ujian begitu besar, dia sebagai hamba, dia bisa ngomong apa? Biarkan kamu yang jadi. Dan dia tetap setia, Amin, saudara. Hari ini, kita mau belajar sama-sama jadi hamba-hamba Tuhan yang taat dan setia. Satu perkara yang mudah, tapi kalau kita rindu, kita punya roh kudus, kita pasti bisa. Amin. Kalau saudara rindu, sama kita, seringkali kita rindu, Tuhan, Surah baca di Alkitab, mungkin setiap dari kalian ya, setiap dari kita, kita punya tokoh favorit benar gak? tokoh Alkitab yang jadi favorit saudara misalnya eh, Daud ya, atau misalnya Paulus atau Daniel contoh paling gampang, orang tua memberi anaknya itu nama Alkitab karena mungkin dia terinspirasi ya, sama tokoh Alkitab itu dan berharap supaya anaknya itu bisa seperti tokoh Alkitab yang dipakai namanya, bener ya? mungkin yang e, orang tuanya ngasih nama anaknya Yusak, gitu ya. ada yang namanya Yusak di sini? oh ada, surya. Yusak Awi surya. ya, mungkin pengen anaknya jadi panglima perangnya Tuhan yang luar biasa, bener ya? seringkali kita berharapnya seperti itu, gitu ya. tapi pertanyaan simpel, ngasih nama berharap gampang, mau nggak bayar harganya untuk taat dan setia seperti tokoh Alkitab yang kita rindukan? Itu yang jadi pertanyaan besar. Kalau pengen toh semua orang pengin, benar ga? Tapi untuk bisa seperti itu dan rindu, mau nggak kita bayar harganya? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita jadi hamba-hamba Tuhan yang mau taat dan setia. Baik buat saudara, juga termasuk saya ini ngomong di sini. Kita sama-sama belajar, surya. Karena apa, surya? Uh, saya coba cari referensi, surya, tentang ketaatan dan kesetiaan, surya. Hari-hari ini, surya. Saya baca nggak cuma di gereja aja, surya. di gereja ataupun di dunia luar, surya, di dunia sekuler, yang namanya taat dan setia, surya, itu terutama ya taat dan setia itu jadi barang yang relatif mahal hari-hari ini, surya. namanya ketaatan dan kesetiaan itu jadi barang yang mahal bukan cuma di lingkungan gereja tapi juga di dunia, surya. saya baca di job street, tahu job street? aplikasi kalau surya mau cari kerjaan ya, surya bisa buka job street, bisa apply kerjaan di sana ataupun surya mau cari e, pegawai, sudah ya, ya, bisa posting e, apa, lowongan di sana, di Jobstreet sudah ya, saya baca dia bilang berdasarkan survei, ya, hari-hari ini gener generasi milenial atau generasi Y, kan sudah tahu ya generasi Y, generasi milenial sudah ya, itu dalam bekerja sudah ya, itu cenderung susah untuk loyal sudah ya. E, statistik mengatakan dari Jobstreet sudah ya, itu seseorang itu loyalitasnya in average hari-hari ini generation wise, itu rata-rata dua -rata belas bulan, dua belas bulan, sudah cuma setahun tok, surya. dan sangat pendek. Surya. kalau surya jadi employer, surya, surya jadi uh, memberi pekerjaan ke orang, kalau orangnya nggak loyal, surya. cuma kerja dua belas bulan repot, surya. bukan repot gajinya, tapi repot mesti ngajari, nyari orang itu text time text effort dan malas sih, surya. dan job street itu research itu mengatakan seperti itu. Loyalty dalam pekerjaan buat generasi Y itu agak susah. Masalah masalah yang dihadapi ketika ini saya tulis dulu ya. Ini saya copy paste langsung. Mudah pindah kerjaan ketika menghadapi tantangan yang tidak enak. Menghadapi tantangan surya yang tidak menurut dia tidak enak. Padahal namanya kerja pasti ada tantangan. Benar enggak surya ya? Lalu ketika dia eh uh, mudah pindah kerjaan karena lingkungan kerja yang kurang kondusif. Karena lingkungan kerja nggak kondusif surya ya. Mungkin saya nggak tahu mungkin kantornya jauh atau mungkin apa kantornya bosnya eh, kantornya nggak baik atau mungkin di kantornya nggak ada makanan dan lain sebagainya itu mudah pindah kerjaan lalu alasannya lagi hubungan dengan atasan ini tidak harmonis mungkin atasannya agak jahat sedikit risain surya selanjutnya alasannya karena perkembangan karir yang lambat hingga tunjangan atau gaji yang dirasa besar suruh ya. dan kok sudah baca suruh ya Berapa bulan yang lalu kan sudah tahu ya, ada fresh graduate UI, viral, dikasih gaji, sudah tahu berapa? 8 juta, 8 juta ya fresh grad lumayan, benar nggak? Kalau fresh grade, tapi nggak mau karena dianggap apa? Gaji terlalu kecil, agak songong, 8 juta. Nah itu, kita lihat bahwa nggak cuma di gereja, ternyata di dunia pun. Hal-hal tentang loyalty, ketaatan itu jadi masalah Bukan cuma di gereja Di dunia pun seperti itu Dalam dunia pekerjaan seperti itu Saya pernah cerita-cerita juga sama Kupeter Kalau nggak salah ya Bahwa cari kerjaan apa namanya CC nya Kupeter ya Benar ya Kupeter ya? Bahwa wawancarai orang gitu ya Nyari anak muda yang bisa loyal, yang tough Hari-hari ini dalam dunia kerja itu juga Tidak gampang soalnya. Dan hari ini di dunia seperti itu Dan kita harapkan di gereja itu nggak ketularan Amen surya. ya di slide selanjutnya. Nah, ini sudah ya. Kalau sudah baca di 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5, suruh ya. Itu cerita tentang sifat-sifat manusia di akhir zaman. Salah satu ketika saya baca sudah, yang membuat orang tuh susah setia dan susah taat itu yang di ayat keempat yang saya bold ya, Kalau sudah ya, kelihatan suruh ya. Yaitu yang membuat orang susah susah taat apa suruh? Ya? Yang saya bold suruh ya, Berlagak tahu suruh ya. Alias apa? Soto ya, alias sok tahu. Contohnya siapa? Ya saya, sudah kadang-kadang saya susah taat tuh karena merasa sok tahu, sudah ya. Jujur aja, sudah kadang-kadang karena merasa ini nggak masuk akal, alias sok sok tahu, sudah. Ini yang Firman Tuhan katakan. Seringkali hal-hal seperti ini yang membuat apa ya loyalty ketaatan itu hari-hari ini mulai jarang, hari-hari ini makin berkurang dan kita sama-sama mau belajar. Jangan sampai, sudah ya. Kita semua sudah di tempat ini. Yang sudah melayani Tuhan, rata-rata kalau di cup saya lihat semua sudah pelayanan. Ya. Sudah setia, sudah datang ke cup, sudah pelayanan. Beberapa saya tahu pelayanan sudah lama, jangan sampai kita cuma berakhir sampai di sini. Kita enggak jadi hamba yang seperti firman Tuhan katakan di ayat emas tadi. Ya. Jadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Slide selanjutnya. Nah ini sudah ya. Jangan sampai kita jadi hamba yang... Memulai dalam roh, tapi mengakhiri dalam daging. Sepakat surah? sepakat suruh ya. Jangan sampai kita sudah pelayanan. Saya oleh karena anugerah Tuhan, 2002 saya pertama kali ke gereja Bukit Saitun, pelayanan pertama itu kalau nggak salah 2003, asyir surah. kalau hari ini oleh karena anugerah Tuhan bisa beri tempat ini sudah 16 tahun suruh ya. Dan saya nggak mau hal itu terjadi. Memulai dalam roh dan mengakhiri dalam daging. Saya percaya di sini banyak yang pelayanan jauh lebih lama daripada saya, ya kan? Surah lihat kanan kirinya katakan, jangan kita mengakhiri dalam daging. Kita sudah mulai pertandingan yang baik, kita selesaikan dengan baik. Kita mau jadi hamba yang taat dan setia. Amin surah? Kita mulai surah ya, di tentang hamba yang setia. Slide selanjutnya, nah, berlomba menjadi hamba yang setia. Setia, apa ah, sih setia itu sudah Sudah, kesetiaan, ketika saya coba baca-baca, research juga sudah ya. Orang dikatakan setia, jika keadaannya enggak sesuai harapan, tetapi dia tetap mau ikut. Setuju sudah? Setia, ketika keadaan sesuai sesuai harapan, tetapi tetap mau ikut, itu orang setia. Benar enggak sudah? Kalau semuanya baik-baik saja, tetap nurut, tetap ikut ya, bahasa Jawanya Ake Tunggale. bener nggak? Ya kan, orang yang setia, ketika keadaan nggak sesuai pun, dia tetap mau ikut. Dan kesetiaan, surya, ketika kita bicara setia, itu nggak dinilai ketika hari ini atau besok. Kesetiaan itu dinilai dari di akhir, karena ada firman Tuhan, surya, di Matius 19 ayat 30, uh, Matius 19 ayat 30 itu ini surya. yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kesetiaan seseorang, kesetiaan kita sama Tuhan, itu dinilai di akhir. 16 tahun pelayanan, 18 tahun pelayanan, 20 tahun pelayanan, tapi kalau di akhir kita nggak setia. Itu sama aja dengan bohong. Percuma, soalnya. jadi tentang kesetiaan, sebelum kita mulai, kita sama-sama sepakat bahwa orang yang setia itu bicara tentang di akhir. Bukan tentang 10 tahun saya sudah pelayanan, 20 tahun saya sudah pelayanan, tapi kalau di akhir, Enggak, tetap setia itu namanya enggak? Setia dan orang yang setia itu dalam keadaan apapun tetap ikut. Sepakat akan definisi setia? Sepakat semua? Sepakat Saudara ya? Oke. Slide selanjutnya. Apa yang firman Tuhan katakan tentang setia? Ini menarik Saudara ya. Ketika saya baca firman Tuhan tentang kesetiaan, ada satu ada dua ayat yang menarik Saudara. Ya. Yang pertama Suruh bisa baca di Amsal 20 ayat ke 6, Suruh ya. Saya coba ayat-ayat yang penting saya tulis semua supaya nggak usah buka-buka uh, HP, Suruh ya. Amsal 20 ayat ke 6 dikatakan seperti ini. Banyak orang menyebut dirinya banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Banyak orang tuh ngomong baik banyak orang yang bahasa gampangnya, Suruh ya, banyak orang tuh merasa dirinya baik. Banyak orang tuh baik. Ya kan? Tapi orang setia, siapa yang menemukannya? Orang setia itu ternyata, ya, ya. kalau berdasarkan ayat ini. Banyak orang baik, tapi yang setia itu sedikit. Kasarannya seperti itu, menurut ayat ini. Sudah ya, baca lagi yang di Mika 6 ayat 8. Ya. Mika 6 ayat 8, dikatakan gini, Hai manusia, telah diberitahuan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sudah. kata-kata yang kedua, mencintai kesetiaan. Sudah. ketika kita lihat ayat-ayat ini, Saudara. Wow, kita mengerti. Kita baru melihat jelas, Saudara, bahwa kesetiaan itu satu karakter yang di-value Tuhan tinggi. Setuju? Dan kesetiaan bukan cuma di-value Tuhan tinggi. Ternyata nyari orang yang setia itu enggak gampang. Saya ulangi lagi ya surya, ya Kesetiaan itu suatu karakter yang di value Tuhan Tinggi surya. ya baca Mikael 6 ayat 8 Dan nyari orang yang setia Ternyata itu enggak Enggak gampang Banyak orang baik Banyak orang yang sungguh-sungguh Banyak orang yang pelayanannya baik Tapi nyari orang yang pelayanannya baik Dan setia Hamba yang baik dan setia Ternyata enggak Gampang Ini ayat firman Tuhan suruh bukan saya ngomong bukan statistik, ya. ada satu kisah yang menarik tentang seseorang yang baik dan seseorang yang baik dan setia. Slide selanjutnya, nah, sudah bisa lihat ya gambar ini. sudah tahu kisah tentang Rut dan Orpa, sudah ya? sudah tahu kisah tentang Rut dan Orpa? secara garis besar kita tahu siapa Rut, kita tahu siapa Orpa, kita tahu siapa Naomi, sudah ya? Naomi, seorang Israel, sudah ya? yang pergi ke tanah Moab, sudah sama. suami dan kedua anaknya. Ketika dia sampai di sana, anak-anaknya kawin sama orang Moab. Sudah tahu kisahnya? Suaminya Naomi, Elimelek sudah ya. Meninggal, anak-anaknya Mahlon Kilon meninggal semua. Sisa Naomi dan dua mantunya. Suatu ketika Naomi memutuskan, "Oke, saya harus balik ke Israel. Saya harus pulang balik ke Israel." Ketika dia pulang, sudah ya. Mantu-mantunya dua-duanya mau ikut. Sampai suatu titik Aku bilang kamu kamu gak usah ikut aku hidupku ini sudah gak ada masa depan ya kan Aku gak bisa memelihara kamu Sudahlah, kamu pulang ngau ke negerimu cari orang seneng di sana ngau saya ikut aku ya kan ceritanya seperti itu surya benar ya, ya? Sudah tahu juga ceritanya bagaimana dari dua mantunya itu satu yaitu orpa akhirnya memutuskan untuk pulang balik ke kembali ke Moab surya dengan Sirut dia tetap mau setia dikatakan di Rut 1 ayat 16, ya. Ini Ruth ngomong gini. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Saudara. Orpa mantu yang baik enggak? Bagi saya mantu yang baik. Benar enggak? ketika suaminya nggak ada dia tetap setia tetap jaga mama mertuanya bener ya Ruth baik enggak? sama-sama baik surah sama-sama baik ya kan ketika Naomi mau balik ke Moab dua-duanya itu tetap ngintili surah kasarannya ya kan tetap-tetap mau ikut surah tapi yang membedakan apa Ruth baik dan setia Ruth baik dan setia, sudah tahu hasilnya orang baik dan setia, kita tahu semua kisahnya Ruth ya. Ruth karena dia begitu baik, karena dia begitu setia hasilnya dia menikah dengan boas ya kan sudah tahu boas itu siapa boas, saya rasa semua orang tahu berada di garis keturunan Tuhan Yesus ngkongnya, eh bukan kongnya Isaiah, ya. Isaiah ya. Isai obet boas, benar ya, benar pasal ya pokoknya gitu sudah ya, itu dari Daud surya. ya Dan kalau sudah tarik garis lurus dari boas itu turun sampai Tuhan Yesus, Ruth mendapatkan satu anugerah yang begitu luar biasa, mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa untuk berada di garis keturunan seorang juru selamat karena dia jadi hamba yang baik dan setia. Sedangkan Orpa, Saudara ya, dia meloloskan golden tiket, Saudara ya, yang seharusnya dia juga punya kesempatan yang sama. Untuk dia miliki kalau dia mau taat dan setia seperti Ruth. Beda. Surya. Hamba yang taat dan setia, eh hamba yang baik dan setia dan cuma hamba yang baik. Ketika dia setia, surya, kita punya kesempatan untuk jadi seperti Ruth. Pilihannya simple, surya, mau jadi seperti Ruth atau mau jadi seperti orpa Mana yang mau sudah pilih? Kita pasti semua ingin jadi seperti Ruth. Mungkin saya coba mikir, surya, ketika Ruth dan orpa Orpah. ikut Naomi, Orpa pulang ke tanah Muab. Apakah hidupnya Orpa di tanah Muab jadi jelek atau jadi nggak baik? Saya nggak tahu, surya. Karena di alkitab nggak tertulis. Tapi kalau logika berpikir secara normal, surya, kalau Orpa itu juga seorang wanita yang baik, wanita yang taat, gitu ya, seorang perempuan yang baik, pasti di sana dia dapat suami yang baik ya, kehidupannya juga bakal baik. Bener nggak? Ya kan logikanya ya Orpa di Muab mungkin ya baik, sore sama-sama baik. Secara kasat mata, surya. Orpa dan Ruth oh sama-sama baik. Oh Orpa di Israel, eh, di Moab oh kehidupannya baik, dapat suami, dapat keluarga, baru yang baik. Naomi, eh Naomi sampean siapa? Ruth suruh ya, Di Israel oh ya baik, dapat bawah dan lain, lain sebagainya. Secara kasat mata manusia kelihatannya mungkin saya enggak tahu karena ini saya cuma berpikir suruh ya, Mungkin secara kasat manusia kelihatan sama-sama baiknya. Benar suruh ya, sama-sama punya keluarga Sama-sama punya suami, mungkin seperti itu Surah ya. Tapi kalau kita lihat ke dalam lagi rencana Tuhan, ada satu perbedaan yang besar. Yang satu, baik dan selesai. Yang satu, yang setia, dia dipakai Tuhan, jadi satu garis keturunannya Tuhan Yesus. Itu apakah enggak perkara yang luar biasa Surah? Luar biasa Surah? Luar biasa. Hanya karena kesetiaan. Amin. Dan ada satu ayat lagi yang menarik Surah ya. Slide selanjutnya. slide-nya sudah, nah ini sudah ya. Ulangan dua dikait ketiga, kita tahu sudah ya. Perut Orpa itu bangsa bangsa? Moab, benar ya. Perut Orpa itu bangsa Moab. Firman Tuhan katakanlah bangsa Moab itu apa? Ulangan dua dikait ketiga. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah ah, Tuhan, bahkan keturunnya yang ke ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai. Terus bawah sudah. Sampai kapan sudah? selama lamanya sudah, tapi Ruth itu dapat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, hebat enggak? Dari seorang mualaf yang katanya nggak bisa sudah ya, dapat anugerah Tuhan kemurahan Tuhan, dia berada di garis keturunannya Tuhan Yesus. Wow, amazing sudah. Ketika saya melihat hal ini sudah, ya, ketika saya melihat hal ini saya apa namanya berdoa saya dapat. Poin ini saya merasa wow, jadi hamba yang setia itu mungkin kelihatannya di mata manusia ya nggak beda banyak, surya, orpa, perut di mata manusia mungkin kelihatannya nggak beda banyak, tapi di mata Tuhan tuh perbedaannya ternyata luar biasa besar. Amin, amin surya, ya ayat ini surya, seorang muap, nggak boleh surya sampai selamanya, tapi bisa, kok bisa? Ya anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Sekali lagi, play simple, Saudara. Di mana kita mau memilih? Jadi hamba yang mau setia atau enggak. Seringkali kita merasa, "Loh, aku nius baik. Aku sudah melayani dengan baik." Tambahi surya. Kalau surya sudah kalau sudah sudah melayani dengan baik, tambahi dengan apa? Kesetiaan. Setuju surya? Kalau surya sudah? Kalau sudah sudah melayani yang main musik, wah wow, latihannya gila-gilaan, enggak pernah datang telat, tambahi dengan kesetiaan dan Saudara enggak akan pernah rugi. Karena ini firman Tuhan dan firman Tuhan itu enggak pernah salah. Amin, Saudara ya. Slide selanjutnya tentang hamba yang setia, Saudara ya. Nah, kesetiaan juga membuat kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Lukas 16 ayat 10, suatu ayat yang kita semua sudah sering dengar, Saudara ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam Perkara-perkara yang Besar Surah? Setia dalam perkara kecil Dalam pelayanan Apapun yang kita lakukan Kita belajar setia dalam perkara-perkara kecil Ketika kita bisa Setia dalam perkara-perkara kecil suruh ya? Saya percaya Tuhan bisa pakai kita Jadi orang yang luar biasa Semua dimulai dari satu perkara yang kecil contoh di hal kita banyak enggak terlalu banyak mau cerita siapa Daud dari dua atau tiga ekor domba siapa Samuel belajar hanya cuma taat dan setia sama Imam Eli jadi seorang Nabi yang begitu luar biasa siapa lagi sudah bisa mention banyak semua suruh ya setia dalam perkara kecil hari-hari ini apa yang kita lakukan kecil besar itu di mata manusia ketika kita mau taat dan setia, surya kita mau setia Tuhan bisa bawa kita ke apa yang sudah nggak pernah dengar apa yang nggak pernah sudah pikirkan Tuhan bisa kasih. Kenapa? Bagi saya, surya, saya hari ini berdiri di tempat ini, <coughs> saya sering ngomong seperti ini, surya kemarin di camp lecture juga waktu saya tugas firman saya selalu ngomong ya. bagi saya saya bisa berdiri nyampaikan ke nyampaikan firman Tuhan kayak gini boleh sharing, ya enggak pernah mikir enggak pernah mikir, sungguhan enggak pernah, pernah mikir ngomong di depan banyak orang seperti ini bagi saya bisa hari ini semua karena anugerah Tuhan, bisa seperti ini karena apa? ya saya enggak tahu kok bisa seperti ini, yang saya tahu cuma dulu datang ke gereja ke pelajar, satu PS sama Angga ya, ya. di PS Selatan pelayanan pertama cuma Asyar gitu kan, ya salaman-salaman lalu ya di PS, PS bareng-bareng, di pelajar, dulu PS kita jumlahnya cuma 8 ya, ketua PSnya 6 sama adik-adiknya dua Angga sama Yosi itu ya, jumlah sedikit ya cuma datang, pelayanan nggak nggak nggak, ya nggak spesial spesial sekali gitu ya kan, ya cuma yang ngikuti alur apa adanya lah, mengalir kasarannya gitu ya, benar ya? Hanya karena ngikut ya setia taat dan sampai hari ini saya lihat orang-orang yang setia sama Tuhan, hari ini saya lihat teman-teman saya yang dulu dipelajar bareng-bareng gitu, soalnya, ya Tuhan pakai luar biasa. Hanya karena setia, suruh. hanya karena setia dalam satu perkara yang kecil. Apapun pelayanan saudara, apapun yang kita lakukan, kalau kita setia Tuhan bisa pakai. Contoh selanjutnya, slide selanjutnya, ini perbandingan yang paling gampang, soalnya uh, sebenarnya. Yang atasnya sebelumnya, sebelumnya ini, atas naik naik. atasnya sudah, ya gambar ini, oke, sip, tahan sampai di sini dulu. Nah, ini sudah ya, ini cuma uh, ngasih contoh dua orang yang setia sama nggak setia. Elisa itu setia sama Elia, ya kan? Dia setia sama Elia, akhirnya Elisa Tuhan pakai luar biasa dia dapat dua kali ganda rohnya Elia, karena setia, sudah ya? Dibilangi sama orang-orang yang sudah bisa baca ceritanya, sudah ya? Di saat, uh, dua raja raja satu raja raja dua raja raja saya lupa dibilangnya saya mau ikut Elia tapi dia ngeyal ikut taat taat hingga akhirnya dia bisa melihat Elia naik ke surga dan dia dapat bagian dua porsi karena setia satunya lagi Gasi ya kan ini Bapak Gembala sering cerita surya harusnya Elia Elisa lanjutannya Gasi tapi Gasi apa dalam perkara kecil nggak bisa setia dalam perkara mamon dia nggak bisa setia dia tergoda surya melihat Waduh Ini bosku dikasih cuan-cuanan enak, enggak mau suruh ya. Kalau rugi ya, kalau enggak mau aku aja yang ambil, enggak bisa setia. Akhirnya apa? Giasi kena sakit kustanya aman Ceritanya Giasi sampai mana? Ya, sampai di Alkitab itu selesai suruh ya, enggak ada ceritanya lagi. Elisa, ceritanya luar biasa suruh ya. Sampai dipakai jadi majelanya GBS suruh ya. Ya kan? Tulang Elisa karena membangkitkan orang yang mati. Dari perkara, kenapa Elisa bisa seperti itu? Kalau saya lihat, saudara, kita, saya baca, saudara juga bisa baca di Alkitab, karena dia setia, titik, karena dia setia, titik, saudara, ya. benar saudara, ya. karena dia setia, dan ayo kita belajar setia dalam perkara kecil, amin saudara, ya. karena kalau kita nggak bisa setia dalam perkara kecil, dalam perkara besar pun kita pasti nggak bisa. statistik survei surya surya sendiri bisa tahu di dunia orang banyak surya katanya di dunia itu generasi satu itu mendirikan generasi kedua membesarkan generasi ketiga dalam bisnis surya itu membuatnya jadi hancur ya kan sering dengar istilah seperti itu ya kan kenapa generasi ketiga menghancurkan perkaranya simple karena nggak memulai nggak pernah memulai dari perkara kecil langsung ujuk-ujuk terima perusahaannya sudah sudah besar nggak pernah mulai dari perkara kecil langsung terima perkara besar kalau orang tuh nggak punya mindset mentality dan kemampuan surya dikasih perkara besar langsung pasti langsung habis bener setuju setuju nggak pasti langsung gak habis saudara bisa baca juga di uh, suruh apa namanya di internet surya saudara tahu orang-orang yang menang lotre menang lotre sudah tahu menang lotre 80 dari orang yang menang lotre Tahu, kalau menang lotre tahun dapatnya duit banyak. Ya. Ada beberapa nama, saya lupa namanya, Michael Sapa. Sapa, Sapa ya. 80% dari orang yang menang lotre dapatnya itu bukan 10 juta, 20 juta. Ya. Tapi berapa puluh miliar, berapa ratus miliar. 80% dari orang yang menang lotre setelah beberapa tahun. Itu jatuh bangkrut dan jatuh lebih hancur daripada posisi dia sebelumnya. itu suruh itu statistik sudah sudah bisa bisa search di internet lottery winner uh, afterward atau sudah ketik aja itu 80% saya pernah dengarkan di khotbah saya pernah juga search sendiri beberapa nama itu lebih hancur daripada sebelumnya kenapa karena dalam perkara kecil nggak bisa setia dapat duit besar langsung bingung surya bingung buat foya foya bingung buat buat cari senang keri hidupnya jadi hancur karena dalam perkara kecil nggak bisa setia kalau sudah mau rindu dipakai Tuhan belajar kita setia dalam perkara Selanjutnya Nah ini suruh ya, kesetiaan surya ya Dalam kesetiaan ketika kita ngomong tentang kesetiaan Ada dua komponen yang harus ada Yang pertama kesetiaan itu selalu ada komitmen Dalam kesetiaan selalu ada kata-kata komitmen -kata Kesetiaan selalu ada komitmen Komitmen itu apa sih surya? Ketika saya baca surya, saya search di internet komitmen. Arti kata komitmen ya ini saya copy paste langsung. Suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian keterikatan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun ter terpaksa. Orang setia terus harus punya komitmen, ya kan? Karena keadaan nggak ya, mungkin selalu mulus. Dalam pelayanan apakah dan selalu mulus? Tidak. Contoh paling gampang suami istri ketika dia janji nikah, ya kan? Janji nikah kan, yang sudah menikah gitu kan? Janji nikah, saya eh, janji nikah yang ya pak ya. Uh, saya lupa sudah karena waktu itu saya salah satu baris hilang sudah ya. Ini membuka aib sudah. Ya, pokoknya saya berjanji untuk setia kepadamu dalam keadaan suka su, suka duka dan bla bla bla. Soal sudah ya. Sudah ketika sudah uh, menikah. Orang saling mencintai Dia itu berjanji untuk setia Artinya apa? Mengikatkan diri, diri untuk sama-sama berkomitmen Dalam keadaan suka ataupun enggak Baik Kasarannya baik secara sukarela ataupun terpaksa akan tetap setia Kalau saudara mau setia sama Tuhan Setia jadi hamba yang setia Saudara, ya? saudara harus bisa punya komitmen Memaksakan diri saudara untuk tetap ikut apapun yang terjadi meskipun dalam, dalam kutip itu harus terpaksa enggak sesuai ego saudara enggak sesuai kasarannya ya, enggak sesuai visi saudara enggak sesuai kerinduan saudara kalau selama itu dari Tuhan itu memang pimpinan Tuhan kita harus belajar untuk setia. karena dalam pelayanan sekali lagi enggak semua itu bersendirian mulus benar? yang selama pelayanan? ya? benar ya? Dalam pelayanan saudara bisa menemukan apa aja. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, dalam pelayanan saudara bisa menemukan apa? Konflik dengan sesama pelayanan Tuhan. Benar atau salah? Benar saudara ya. kita manusia sama manusia. Bisa saudara ya. Amsal 2717 ayatnya sudah terkenal. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Di Alkitab, tokoh Alkitab pernah bertengkar enggak? Pernah saudara. Paulus dan Barnabas pernah ikiran-ikiran enggak? -ikiran, Paulus sama Kefas pernah keker keran enggak? Ya pernah. Ini ini rasanya biang keroknya Paulus suruh ya. Kok Paulus terus ya? Ya enggak tahu suruh ya, bercanda. Cuma di Alkitab pun apa ya? Perselisihan itu bisa ada. Tapi yang membedakan apa? Tidak saling membenci, tetapi tidak lari tapi mau menyelesaikan di dalam kasih. Tetap se ya nah, jadi masalah apa pelayanan sama-sama hamba Tuhan sama-sama mungkin sudah lama pelayanan ada konflik eh lari pindah gereja eh lari enggak mau pelayanan itu masalah saudara benar orang yang setia mengikatkan diri secara sukarela ataupun terpaksa karena punya komitmen benar benar atau benar ya kalau sering rindu melayani Tuhan jadi orang yang setia hamba Tuhan yang setia ada masalah Ya, 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 Ini namanya pelayanan. Besi melajamkan besi, manusia melajamkan sesamanya. Selanjut, uh, selanjutnya, apalagi keadaannya nggak ideal. Ya, banyak suruh, ya Mungkin surah pelayanan, surah merasa apa? Mungkin uh, ambil, saya ambil contoh, bapak Eko aja surya. Bapak Eko aja mau tersinggung surya. Mungkin ketua kapnya, aduh, ketua kapnya ini kok nggak akomodir itu ya? Kok apa kolot misalnya seperti itu? Diajak diskusi nggak bisa. Otoriter semuanya sendiri. Misal suruh ya, seperti itu suruh ya. Keadaan nggak ideal. Apakah karena itu kita mau berhenti melayani Tuhan? nggak jadi hamba yang setia? Enggak, surah. Kalau cari alasan keadaan enggak sesuai, suruh baca. Paulus tuh punya beribu-ribu alasan untuk tidak setia karena keadaan tuh enggak ideal untuk dia melayani. Ya kan? Di 2 itu 11 ayat eh, 26 sampai 28. Suruh bisa, Pak, baca resikonya Paulus untuk tetap melayani, tetap setia melayani. Itu bukan cuma ego, bukan cuma sakit hati bukan cuma tersinggung. Resikonya itu adalah nyawanya, Saudara. Resikonya itu nyawanya. Ada yang di sini kalau kita pelayanan kita meresikokan nyawa kita? Setahu saya belum ada, Saudara. Paling banter ya sakit hati, Saudara. wah mencek. No, gitu ya. Rasanya, kok dibilang itu nggak ngerti kamu. ngono? Pas dibilangi dikasih masukan sih bener kok nggak ngerti-ngerti itu, Saudara ya. Paling banter sakit hati seperti itu, Saudara ya. Paling ya paling banter mungkin ngerasa jengkel, Saudara ya. Pelayanan mungkin ngerasa aduh ini sama pemimpin, gitu surya, sama rekan pelayanan, ya fair aja surya. Saya juga pernah seperti itu surya. Saya terbuka aja. Tapi at the end of the day surya, ketika kita mengalami hal itu, apa kita? Kita mau lari atau kita tetap setia melayan Tuhan dan kita bisa saling mengasihi dengan sesama kita. Ingat sesama kita pelayan Tuhan, kita sama-sama manusia. Kalau sudah pernah disakiti oleh orang lain, oleh rekan saudara, oleh pemimpin saudara, kalau sudah pernah merasa disakiti, saya bilang di lain pihak, jangan-jangan saudara juga pernah menyakiti orang lain, benar gak? secara gak sadar, ya kan? so, belajar punya kasih belajar tetap setia keadaan nggak ideal dan Bapak Gembala selalu ngomong keadaan yang ideal di dunia ini ada itu untuk membuat saya dan saudara tumbuh. kalau ideal semua ya sudah di surga aja puasa pelayanan, ya kan? kita mau sama-sama setia selanjutnya, saudara Kalau kita bicara setia itu harus punya komitmen. Yang kedua ini menarik, surya. Setia itu harus punya satu inisiatif atau aktif. Harus punya satu inisiatif, surya. Kalau sudah baca di Matius 25 ayatnya yang ke 14 sampai ke 30 itu cerita seorang tuan yang punya tiga orang hamba dikasih lima, dua dan satu talenta. Benar, surya? Lima, dua dan satu talenta. Nah, sudah surah tahu kisahnya semua. Yang lima jadi Yusak. 5 jadi berapa Pak Yusak? 10 gitu ya benar-benar. 5 jadi 10, 2 jadi 4, yang 1 tetap jadi 1. sudah ketika saya coba baca cerita itu Saudara, bagi saya bagi saya Saudara ketika saya baca itu tiga hamba ini semuanya sama-sama setia. Setia dalam apa? Menjaga milik tuannya. Ya kan? Sama-sama setia enggak? Setia. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tetap jadi 1. Enggak hilang sudah tetap di tetap dijaga. gak hilang, benar ya, ya tetapi yang membedakan apa, yang lima aktif dikerjakan jadi sepuluh, yang dua aktif dikerjakan jadi empat, yang satu di biar biarkan, saudara, dalam kita melayani Tuhan jangan kita cuma setia, aduh yang penting aku sudah ke gereja, yang pendengar aku sudah melayani, ya sudah cukup, enggak saudara, ya. Tuhan mau ketika kita jadi hamba Tuhan yang setia saudara, ya, harus kembangkan apa yang saudara punya buat Tuhan, Amin, seringkali saya ya saya pernah dengar ya saya pernah dengar wes gereja terserah terserah yang penting apa namanya yang penting aku pelayanan alias jadi pelayan Tuhan mentalnya mental apatis surya. apakah itu apakah itu baik surah kalau kita lihat cerita ini surya itu kita nggak beda sama hamba yang punya satu talenta setia cuma sekedar setia yang Tuhan mau orang yang setia sama Tuhan itu harus punya satu inisiatif harus punya satu aktif. Amin. nggak bisa Saudara setia lo. Aku setia, aku segereja, disuruh pelayanan ya pelayanan, disuruh gini ya gini. Cuma ya wes sampai di sana nggak mau ikut-ikut lagi. Coba Saudara renungkan, apakah Saudara nggak beda sama hamba yang punya satu talenta? Kelihatannya setia, benar ya? Benar ya? Kelihatannya setia. Tapi Kak, pertanyaannya apakah itu berkenan di hadapan Tuhan atau enggak Saudara? Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? saudara sendiri yang bisa jawab. Amin. Melayangi Tuhan. Setia yang Tuhan mau itu bukan setia yang pasif. Tapi memiliki inisiatif untuk selalu berkenan dan jadi berkat buat orang lain. Apa yang sudah punya pria yang terbaik buat Tuhan. Ya. Karena itu, saya cuma mau ngasih satu kata-kata ya. dosa. Suruh. Kalau kita lihat ini, ya. dosa bukan cuma ketika kita aktif berbuat jahat, tetapi ketika kita juga pasif berbuat baik. setuju sudah? saya nggak ambil quote ini saya terinspirasi dari Yakobus 4 ayat 17, roh ya Yakobus 4 ayat 17, saya bisa baca ayatnya dosa bukan cuma ketika kita aktif berbuat jahat tetapi ketika kita juga pasif berbuat baik. setuju sudah? sudah mungkin kita berpikir selama ini aku loh gak berdosa, aku nggak mencuri, aku nggak berbohong, aku cuma ya males saya pelayanan ya segini gini gini surah? Firman Tuhan ngomong, Yakus 4 ayat e 17. Ketika kita dosa itu bukan cuma ketika aktif berbuat jahat, tapi ketika kita pasif berbuat baik. Seperti hamba yang satu ini. Apakah dia berdosa? Tidak membunuh, tidak mencuri. Tidak menggelapkan uang tuannya. Tidak dikorupsi kok. Iya toh? Dikorupsi tidak? Enggak? enggak surah. Tapi apakah Tuhan berkenan? no Tuhan buang. Karena apa? Dia pasif. Kita mau jadi ambil Tuhan seperti apa? Setia, amin? Kalau mau setia, punya komitmen. Kalau mau setia, jangan cuma jadi setia yang pasif. Diam aja, kita mau aktif gerak buat Tuhan. Kalau sudah tempat-tempat ini dikap, enggak kebetulan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Apapun keadaan, apapun kondisinya. Dan saya percaya, kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, apapun itu Tuhan bisa tolong. Amin? Amin, sudah ya. Slide selanjutnya. Nah, kita sekarang bicara tentang hamba yang taat Surya hamba yang taat ayat yang saya ambil yang menarik bagi saya Suriah ya, itu di 1 Samuel 15 ayat 22 Hai nah uh, firman Tuhan katakan tetapi jawab Samuel Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembi sama seperti kepada mendengar suara Tuhan sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban korbanmbilian memperhatikan lebih baik daripada lemak domba domba jantan. Suruh ya. Kalau sudah baca dalam bahasa Inggrisnya kata-kata eh, kepada mendengar suara Tuhan suruh ya. itu dalam bahasa Inggrisnya as in obeying the voice of the Lord. Bagi Tuhan itu lebih berharga satu ketaatan daripada satu hasil yang mewah. Persembahan yang mewah bagi Tuhan enggak ada gunanya kalau enggak ada ketaatan. Setuju? Setuju. Suruh ya. Pelayanan kita secara manusia mungkin orang bisa melihat wah hebat Wah luar biasa, kelihatannya berbuah-buah ya, Tapi kalau di dalamnya itu enggak ada faktor ketaatan sama Tuhan Hasil pemberontakan, hasil protes atau hasil jalan yang enggak berkenan di hadapan Tuhan surya. Bagi Tuhan itu enggak ada gunanya, seperti korban yang enggak berarti Bagi Tuhan lebih penting apa? Ketaatan Slice selanjutnya, dalam ketaatan ini surya. ya Ya, ada kisah yang menarik Saudara, yang saya pelajari suri, ketika saya bersiap ini tentang ketaatan, kisah tentang raja Saul. Kisah tentang ketaatan dalam tanda kutip ketaatannya raja Raja Saul Sudah Saudara tahu, dalam 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 35, itu ceritanya tentang raja Saul yang dalam tanda kutip taat Ceritanya waktu itu, suruh, ya. Raja Saul sudah mau baca ayatnya bisa, suruh, ikuti aja di 1-15 ayat yang ketiga. E, dikatakan firman Tuhan, kamu berperang lawan orang Amalek, ya toh perang, menang, hajar, bantai, habisi semua. Jangan sisakan sedikit pun Sudah bisa baca, jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, jangan ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya apa aja Saudara laki-laki maupun perempuan kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu lembu maupun domba unta maupun keledai Saudara semua dibersihkan semua harus habis itu firman Tuhan yang disuruh Tuhan tapi ceritanya Saudara bisa tahu sendiri Saudara ternyata yang dilakukan Saul dia belum kutip taat yang Saul lakukan Dia habisi semuanya, tapi dia menyisahkan lembu, binatang-binatang yang masih baik dengan alasan. Sudah baca, diat 15. Job Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Surah, firman Tuhan nyuruh apa? Dihabisi bersih. Bener ya, diat ketiga 3 surah ya. Diat ke-15. Soalnya ngomong. Oh iya, waktu tak habis bersih tapi Tuhan, tapi ini lo Tuhan, ada singsek api-api tak simpen. Tak simpen lo Tuhan, bukan buat aku tapi buat Tuhan. Disimpan buat siapa? Buat Tuhan. Sudah, Ketika sudah baca kisah ini, Saudara. Ketaatannya Saul nih Saudara ya. Ketaatan yang setengah-setengah. Seringkali seperti Saul dari kisah ini surya, Kita bisa tahu bagaimana seringkali Banyak orang Banyak hamba-hamba Tuhan Siapapun kita, anda atau saya Mungkin kita juga pernah mengalami Seringkali kita tuh enggak taat dengan alasan rohani Benar? Enggak taat dengan alasan rohani seperti Saul kelihatannya, oh ini buat Tuhan Tapi apakah Tuhan berkenan? Oh, Sudah baca kisah Saul surya, di 1 Samuel 15 ini surya, Sampai terakhir Tuhan itu enggak berkenan Dikatakan Sudah bisa lihat God reject Saul. Tuhan menolak Saul. Karena apa? Ketidaktaatannya. Karena cuma taat setengah setengah. Taatnya cuma setengah setengah. Dari kisah Saul ini suruh ya. Di ayat 1 15. Apa yang kita bisa pelajari? Slide selanjutnya. Ya. Tuhan menuntut seseorang yang dikatakan hamba saya dan saudara untuk taat mutlak kepada Tuhan. apapun harga yang harus dibayar. Amin? Amin, Surah? Ketaatan yang Tuhan tuntut buat kita, anak-anak Tuhan, hamba-hambanya adalah taat yang mutlak. Setuju? Setuju, Surah? Kita belajar untuk taat sama firman Tuhan. Ya kan? Kita harus belajar taat yang sungguh-sungguh penuh sama Tuhan. Seringkali kalau taat sama firman Tuhan itu enggak, enggak susah. Dalam nanda kutip relatif enggak susah. Bener ya? Yang susah itu taat sama siapa? Suruh? Taat sama manusia. ya kan Firman Tuhan katakan Ibrani 13 ayat 17. Kita itu belajar menghormati dan menaati pemimpin-pemimpin kita. Bener ya, ya? Taat sama firman Tuhan gampang atau susah? Relatif lebih gampang. Oh, uh, tidak boleh mencuri. Oh iya enggak mencuri. Tidak boleh bersina. Ya enggak bersina, ya Tapi taat sama pemimpin-pemimpin rohani. itu yang kadang-kadang relatif ndak, mudah. Bener apa salah? Bener surya. Karena itu juga sih yang saya alami. Surah. Uh, kita sama-sama belajar surah. Ya. Seringkali ketika saya merenungkan mempersiapkan firman Tuhan ini surah ya. Seringkali kita konf, apa namanya susah taat sama pemimpin. Itu alasannya kenapa sih? Kalau saya pelajari, saya coba renungkan, saya coba flashback surah ya. Seringkali yang membuat kita tuh susah menaati pemimpin kita tuh. Bukan karena kerinduannya yang berbeda, tapi caranya yang berbeda. Sudah paham? Pak maksud saya, seringkali itu kerinduannya sama. Kalau kerinduannya beda, sudah ya. Dan satu kerinduannya nggak sesuai firman Tuhan, ya sudah tahu firman Tuhan di atas segalanya. Bener sudah ya? Sudah hanya perlu taat firman Tuhan, selesai urusan. Seringkali yang enggak ada masalah sudah ya. Itu tuh kerinduannya itu sama, tapi membuat konflik caranya itu ber berbeda. Bener nggak? Contoh paling gampang, ya ini contoh sehari-hari. Mungkin kita berpikir, oh ya hari-hari ini di akhir zaman, ya kan, anak muda penting gimana caranya mereka itu tumbuh supaya bisa tumbuh kenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan itu kita perlu ini contoh, sudah ya, PS-nya digalakkan. Kalau bisa satu minggu sekali, mungkin anak muda berpikirnya seperti itu. Kerinduannya sama nggak sudah? Sama supaya sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin orang yang lebih senior makernya beda. Oh iya itu ya perlu tapi lebih penting lagi wis datang minggu pagi minggu sore rebu Si? Beda? Cara? Kerinduannya sama enggak, surah? Sama. Seringkali konflik terjadi karena apa? Bukan karena beda kerinduan. Kerinduannya sama tapi karena beda cara. Bener? Itu salah satu contoh. Ya kan? Contoh yang lain banyak nggak? Banyak surah. Saya nggak nggak cerita karena karena waktu. Tapi yang saya mau katakan surah. Ya. Ini yang saya pelajari, surah dan saya percaya ini yang Firman Tuhan katakan bagi saya, bagi kita, surah ketika kita menghadapi hal seperti itu kita berhak, kita bisa untuk ngomong, setuju surah ya? Kita berhak untuk cerita, tapi pada akhirnya final words, final words, surah final words itu apa yang pemimpin kita katakan kita harus taat, setuju? Final wordsnya itu terserah pemimpin kita dan kalau kita mau taat percayalah Bapak Gembala selalu ngomong. Kalau kita itu sungguh-sungguh sama Tuhan, boleh ada beda. Tapi kalau kita mau taat sesuai pimpinan Tuhan, sesuai dengan yang firman Tuhan katakan, Tuhan enggak pernah membiarkan pekerjaan Tuhan itu untuk jadi bangkrut. Om Yusuf selalu ngomong seperti itu. ya kan? Kalau kita mau taat sama Tuhan, Tuhan itu enggak akan pernah membiarkan pekerjaan Tuhan itu bangkrut. Ada aja caranya Tuhan untuk menolong dan mengubahkan. Ada aja caranya. Setuju saudara? Dan kita belajar. Surah. Saya belajar ketika saya melihat hal itu, iya. boleh kita merasa bahwa enggak harus seperti ini gitu ya caranya nggak seperti itu harus seperti ini tapi ketika pemimpin sudah mau meng meng mengeluarkan satu final statement belajar kita untuk taat apapun resikonya percaya Tuhan yang campur tangan Tuhan yang bekerja bukan kita ya kan kalau kita mau taat sama Tuhan taat firman Tuhan tanggung jawab di tangan siapa di tangan Tuhan ya kan apa yang kita bingung surya seperti ilustrasi surya kalau saudara pergi dari Surabaya mau ke Malang misalnya seperti itu saudara sama satu misalnya dua orang sopir satu sama penumpang satu ada dua jalan yang berbeda ketika mereka berdiskusi harus lewat kanan atau kiri kalau sopirnya ngomong lewat kiri surya yang penumpangnya menurut, no, no, oke okay, lewat kiri tanggung jawab di sopir atau di penumpang di, sopir surya Mau sope, sopernya lewat kiri, mau yang penumpangnya tidur, tidak ya, apa-apa, pasti sampai. Karena tanggung jawab di sopir, sopir yang tahu jalan. Tapi ketika sopir dan penumpang-penumpangnya ngomong, tidak, lewat kanan, tanggung jawab di sopir atau penumpang? Di penumpang, penumpang bisa tidur tidak? Tidak ya, bisa, harus buka mata, harus ngomongi sopir jalannya lewat mana. ya kan, Sama, ketika kita mau taat sama Tuhan, tanggung jawab di tangan siapa? Tuhan, saudara. Tanggung jawab di tangan? Tuhan. Jadi kita sudah taat sama Tuhan kita mau taat ya sudah kita serahkan sama Tuhan biar Tuhan yang tolong biar Tuhan yang bekerja, amin, amin surah, amin surah ya surat selanjutnya ini contoh surah yang luar biasa kisah dari Daud surah, surah tahu Daud tuh pernah, eh, surah tahu ceritanya semua Daud tuh mengusulkan dia punya kerinduan Tuhan aku rindu Tuhan membangun satu bait Allah yang luar biasa buat Tuhan. Aku pengen bangun dengan kerinduan yang baik. Benar nggak asalnya? secara manusia ini kerinduan yang baik nggak? Baik sekali surya. Bahkan e, nabi Natan ya waktu dia ya, tanpa nanya Tuhan langsung acc. Oke, jalan surya. Sampai dia barusan jalan, lalu Tuhan ngomong, oh nggak, enggak Daud, tapi keturun keturunannya. Kalau dibilang Daud sakit hati, bisa nggak sakit hati? Bisa sudah ya, lo kerinduanku lo baik, rencanaku lo baik. Ini lo bukan buat aku, buat Tuhan. Kerinduannya baik, ya kan? Bisa sakit hati nggak? Bisa surah, Tapi ketika Tuhan ngomong, bukan kamu, Salomo, apa ada sakit hati? Dia melakukan orang, dia melakukan hal yang luar biasa surah. Bukan cuma dia nggak sakit hati sudah, ya. tapi dia mensupport rencana itu gila-gilaan. Ya kan? Bener nggak? Ketika rencananya nggak diakses sama Tuhan. ketika usulnya enggak diasi sama Tuhan, dia bukan cuma nggak sakit hati, tapi dia support gila-gilaan, dia support dengan sepenuh hati apa yang menjadi rencana Tuhan yang mungkin nggak sesuai dengan keinginan dia. Mungkin dia ingin, sebelum aku mati, aku pengen lihat satu bait Allah yang baik, satu kerinduan yang baik, ya kan? Tapi Tuhan apa? Nggak kamu, anakmu. Titik selesai. Daud apatis apakah Daud marah apakah Daud ogah-ogahan ya wes lah nah gitu kalau Tuhan mau gitu ya sudah enggak surah. Daud mempersiapkan dengan baik dia support hal itu bisakah kita sama seperti Daud bisakah kita hari ini jadi hamba-hamba seperti Daud seperti itu kalau kita bisa surah Tuhan akan pakai kita juga seperti Daud Amin surah ya. disupport surah usulnya nggak diterima ada usul lain nggak sakit hati tapi di disupport seperti Daud luar biasa surya. Kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan di gereja ini bisa punya prinsip, bisa punya sikap seperti ini, wow. Dikap, dipelajar. Saya percaya, wow, gereja kita bakal jadi luar biasa surya. Kerjasama, support satu dengan yang lain terhadap Tuhan, akan jadi suatu hal yang luar biasa. Surya bisa bayangkan ya Selain selanjutnya, nah ini ini juga hasil perenungan saya surya. Seringkali kita tuh Uh, susah taat banyak usul banyak protes banyak keinginan banyak kerinduan fine itu enggak apa-apa satu perkara yang baik ya kan kalau orang nggak pernah speak up orang nggak pernah ngasih masukan jangan-jangan saudara itu cuma jadi orang yang apatis solo ya speak up usul ngomong uh, masukan satu perkara yang baik tapi seringkali solo ya kita tuh banyak ngomong ya kan banyak usul tapi pertanyaannya simple ini termasuk buat saya Pernahkah ketika kita ngomong Kita juga berdoa buat diri kita ya kan? Seringkali kita tuh banyak ngomong Woi nggak bisa om, nggak bisa kok-kok Harus gini, oh itu nggak tepat Oke okay, fine, pertanyaannya simple Apakah saudara juga mendoakan? Sengeyel saudara ketika memberi masukan? Itu jadi pertanyaan suruh ya Sudah, ketika saudara punya kerinduan Oke okay, fine, Tapi belajar nggak cuma rindu ngomong di depan tok surah, dibawa ke kamar untuk didoakan, dipuasai, ditangisi kalau perlu. Surah. Kalau sudah benar-benar rindu, jangan cuma koar-koar di depan, pinter ngomong, tapi didoakan pun nggak, nggak pernah. Kalau kita seperti itu, ya sudah bisa lihat sendiri apakah itu satu perkara yang baik? Apakah itu satu perkara yang baik? Kok sudah punya kerinduan, mungkin nggak bisa terlaksana. Jangan cuma protes, jangan cuma mutung, suraya. tapi dibawa untuk didoakan sama, didoakan. Dan percayalah, kalau kita punya satu Tuhan yang sama, satu roh yang sama, Tuhan bisa jamah. Amsal, hati raja di tangan Tuhan, dialirkannya kemana dia? Mau. Amin? Saya tulis ini, suraya. itu bukan buat orang lain, termasuk buat saya. Karena saya ini orangnya, sudah tahu sendiri, suraya. sering protes juga. Suraya. Dan saya merenungkan seringkali, saya protes tapi kadang-kadang saya lupa untuk Untuk saya bawa dalam doa-doa saya Dan saya mau belajar juga pada malam hari ini Untuk nggak cuma taat Gak cuma bisa memberi masukan Tapi juga mau taat dan membawa dalam doa Amin, saudara Selanjutnya lagi Kisah ketaatan Saul Nah, ketaatannya setengah-setengah Bagi Tuhan itu tidak beda dengan tidak taat kok saudara, tadi kita baca, saudara ya Taatnya Saul Tuhan setengah-setengah Benar, saudara ya Ketaatannya setengah-setengah itu sama saja dengan enggak, enggak taat, ya toh kalau hari ini saudara jadi hamba Tuhan belajar taat itu full, saudara. jangan cuma setengah-setengah. Kalau setengah-setengah wahyu 3:16 orang suam-suam gugur, -suam di, dilepeh, dimuntahkan, enggak ada gunanya. Matius 3:3, yang c yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan di abaikan. Artinya apa? Kalau saudara mau ambil putusan untuk taat. taatlah dengan sepenuh hati. Jangan seperti saun, surya, ya. Taatnya cuma setengah, setengah. Taat setengah-setengah, enggak menghasilkan apa-apa. Bagi Tuhan, orang yang taat setengah-setengah, suruh garis bawahi, sama saja dengan tidak taat. Setuju? Sama saja dengan tidak taat. Slide selanjutnya. Nah, ini yang ketiga, surya, ya. Seringkali seseorang itu tidak taat, sebenarnya saya katakan, dengan menggunakan alasan-alasan yang rohani, ya kan? alasan-alasan yang rohani. Ayo kita juga sama-sama belajar, surya. Jangan sampai kita nggak taat dengan pakai alasan-alasan yang rohani. Seringkali, sering ya. Seringkali kalau sudah baca di kisahnya Saul itu, surya. Dia kan alasannya rohani, surya. Oh, kenapa kok apa namanya kambing dombanya enggak mau apa disimpan buat Tuhan? Kalau sudah baca kisahnya itu secara detail, surya. Surat kan menemukan di ayat yang ke dua ya? empat kalau sudah baca di satu korin 1 samuel lagi surya lima itu surya ayat yang ke empat ternyata alasan sebenarnya itu karena Saul itu takut sama rakyat takut sama orang-orang banyak dia takut sama rakyatnya karena rakyatnya pingin sama kambing dombanya sudah ya baca di satu samuel lagi 15 ayat ke dua puluh empat ya? berkatalah Saul kepada Samuel aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataan perkataanmu tetapi aku takut kepada rakyat karena itu aku mengabulkan permintaan mereka alasan utama sudah ternyata seringkali itu karena apa Saul takut akan permintaan rakyatnya seringkali sudah ketidaktaatan kita pakai alasan rohani itu jangan-jangan sudah seperti Saul itu hanya sebagai tirai hanya sebagai apa ya tudung nutupi sudah alasan yang sebenarnya Entah karena ego kita, entah karena idealisme kita, entah karena kita merasa ya, ya enggak bisa, harusnya seperti ini. Enggak. Ya. Karena itu belajar taat, jangan sampai kita pakai alasan-alasan rohani -alasan, untuk tidak. tidak taat. Setuju, Surah? selanjutnya, karena waktu saya agak cepat, Surah ya. Slide selanjutnya. Nah, Surah, kalau Surah mau lihat contoh orang yang... Taat penuh suruh ya, suruh ya bisa, suruh ya tahu ini ceritanya tentang siapa, gambarnya enggak jelas suruh ya, ini ceritanya tentang Daud sama Saul suruh ya. Daud itu punya kesempatan untuk membunuh Saul paling enggak dua kali, ya kan? dalam keadaan Saul itu enggak bisa apa-apa. Yang satu ketika Saul itu di dalam gua lagi buang air, yang satu lagi ketika Saul tertidur dan Daud persis ada di sebelahnya. Secara secara logika suruh ya, pertama Daud sudah diurapi itu menjadi raja, benar ya. Saul itu dosanya macem-macem, dan sampai orang eh, prajuritnya Daud tuh dua kali ngomong bahwa ini enggak kebetulan, Tuhan punya rencana. Lihat ini loh, sekarang tinggal kamu jojo, ya orangnya sudah mati. Tapi apakah hal-hal yang kelihatannya menguatkan dan rohani itu bisa membuat Daud enggak taat sama firman Tuhan? Enggak. Dia tetap taat sama firman Tuhan. Dia enggak pernah mau menjama orang yang diurapi Tuhan. Karena itu Saudara, ya, sekali lagi, jangan sampai kita pakai alasan-alasan yang rohani untuk membenarkan ketidaktaatan kita. Setuju surah? Jangan sampai kita memakai alasan-alasan yang rohani untuk membenarkan ketidaktaatan kita. Selanjutnya, Nah, ini cuma sebagai gambar suruh ya. Jadi hamba yang taat Yesaya 6 ayat 8 suruh 2 ya. 2 Timotius 2 ayat 4. Jadi hamba yang selalu siap berperang buat Tuhan. Selanjutnya cepat aja. Nah, ini suruh ya, hamba yang taat tuh ayat emasnya kalau Om Yusuf selalu pakai itu tentang hamba yang buta tuli. Tahu suruh ya? Yesaya 4:19 Siapakah yang buta selain dari hambaku dan yang tuli seperti utusan yang ku suruh. Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan surya. Saya kasih di sana gambar robot hanya sebagai ilustrasi kalau bapak gembala selalu ngomong kalau hamba yang taat itu seperti robot surya. Disuruh ke kanan ke kanan, disuruh ke kiri ke kiri, enggak kaken. Enggak banyak protes. Slide selanjutnya, kesimpulan surya. Cepat aja. Lah pemimpin pujian bisa maju ke depan bantu buat nyanyi. Main musik. Ya. Kesimpulan surya. Melayani Tuhan Jadi hamba yang taat dan setia. Yang utama itu bukan untuk kita, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin? Ketika kita taat dan setia, terutama taat, itu semua untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Setuju saudara? Setuju saudara? Yang kedua, siapapun yang mau setia dan taat sama Tuhan, mau jadi hamba Tuhan, latar belakang saudara itu enggak 7 1 Korintus 1 ayat 27. Tuhan sanggup pakai siapapun saudara untuk kemuliaan nama Tuhan asal kita mau taat dan setia. Amin surah. Yang selanjutnya, yang selanjutnya hmm. uh, slide terakhir surya. Ini cuma uh, beberapa hal-hal yang menurut saya penting kita belajar surya. Kita melayani Tuhan itu bukan karena upah tapi karena kita mengasihi Tuhan. Satu Korintus 9 ayat 18 surya. Kok sudah baca? Ini ayat yang begitu luar biasa surya. Firman Tuhan katakan. Uh, Paulus mengatakan bahwa aku melayani bukan karena upah, tapi karena, ya, bukan karena upah, surya. Yang kedua Lukas 17:10 kita melayani kita itu sebagai hamba. Jangan pernah kita merasa sombong. Melayani itu anugerah Tuhan. Yang terakhir 1 Korintus 15:10 apa yang kita bisa capai hari ini semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Amin, suruh ya. Sebelum kita akhiri kita sama-sama mau belajar, surya. Kita mau jadi hamba yang taat dan setia. Surah semua mau, amin? Semua mau amin, kita sama-sama belajar, bukan cuma buat saudara, termasuk buat saya.